0: toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre Qu'est-ce que l'amour Le dictionnaire nous en propose six définitions du mouvement de dévotion à la passion, en passant par la tendresse et l'affection, l'amour parle d'attachement, de sentiments puissants qui nous dépassent et auxquels on succombe. Selon Romeux et Juliette, aimer c'est plus fort que tout, un sentiment à la fois démesuré et totalement flou qui nous fascine autant qu'il nous effraie. L'amour c'est la séduction, l'exultation du corps, l'engagement, les promesses, les déceptions, la résilience. C'est celui qui fait couler l'encre des poètes et romanciers, qui par les rimes ou la fiction, tente de se rapprocher de ce sentiment qui dépasse la raison. De l'amour impossible des romans dramatiques à celui qui dure toujours des contes. l'amour s'inscrit comme une quête existentielle, celle de trouver l'amour, le vrai. Un besoin d'aimer et d'être aimé, et ça à tout prix. Mais quel prix Celui de rester par amour, de le faire par amour ou de ne plus avoir l'âge d'aimer Celui d'un amour évalué, rationalisé et optimisé par des algorithmes Ou encore le prix d'un amour codé et normé par l'hétérosexualité qui dicte ce qu'il faut ou ne faut pas faire, ce qui est socialement acceptable ou non mais aujourd'hui, on envisage l'amour autrement. L'amour se libère du poids des étiquettes, des jugements et se réinvente. On vit seul et on s'aime seul. Et oui, finalement, la relation amoureuse n'est pas indispensable pour être heureux. On s'aime soi et c'est déjà pas mal. On aime aussi autrement, de différentes formes et plus librement. L'amour avec un grand A devient alors les amours avec des grands S. Car oui, en amour, rien n'est impossible. Entre aimer, être aimé et s'aimer soi, aujourd'hui, on décloisonne les contours de l'amour avec Rosa, Aliona, Anouk et Lucie. Bonjour Anouk Hello tu es la co-créatrice de N-Action, euh, tu es une artiste hyper complète, euh, pluridisciplinaire, tu es réalisatrice, DJ et je suis sûre que j'oublie plein d'autres talents que tu peux avoir. <rire> euh, et on est super contente de t'accueillir chez, chez Pluriel Singulier pour parler d'amour.
1: Merci beaucoup, quelle présentation,
0: ça fait plaisir. <rire> <rire> euh, du coup, comme je te disais, on va parler d'amour aujourd'hui et je serais curieuse de savoir ce que ça veut dire l'amour pour toi. Oh,
1: l'amour... L'amour, c'est faire des choses euh, sans qu'on nous le demande. <rire> c'est les petites attentions. L'amour, c'est euh, accepter de ne pas juger l'autre aussi. Okay. C'est quelque chose que je suis en train de, de réaliser en ce moment. Les gens qui t'aiment, c'est sans condition et c'est sans jugement. Et, et l'amour, c'est aussi quelque chose euh, qui n'est pas obligé de durer dans le temps. Mm -hmm. Ça aussi, je suis en train de l'apprendre. Ok. Ouais c'est quelque chose qui est, qui est donné à un moment mais, mais qui peut qui peut avoir une date de péremption et, et c'est vrai que on a tendance toujours à se convaincre et on, apprend, on nous apprend aussi que que l'amour c'est quelque chose tu vois qui, qui peut pas être éphémère le vrai le grand amour c'est un truc pour toute la vie qui doit durer toujours et du coup bah quand tu as une rupture c'est un sentiment d'échec parce que bah on t'a appris que c'était censé durer toujours quoi ouais, c'est pour la vie quoi ouais alors que je trouve pas l'amour il a été là même s'il l'est plus tu vois et c'était quand même de l'amour. Donc euh, je pense qu'il y a des amours qui sont éternels, puis il y a aussi des amours qui se gagnent et qui se perdent, mais, mais qui, qui peuvent être tout, tout aussi forts. Donc il euh, y a un rapport à la temporalité, je trouve, dans le temps. qui est Enfin, la temporalité je veux dire, dans l'amour, qui est souvent euh, mal expliqué, galvaudé, euh, et un peu rêvé. Et, voilà, ce que je suis en train d'apprendre en ce moment. Ouais, et
0: qui qu crée derrière des déceptions, parce qu'on s'imagine un truc bah ouais. Ouais, pour toujours. Quoi. Ouais, alors que c'est pas grave si ça dure pas. C'est que c'était déjà très bien d'avoir ça à ce moment-là. Ouais quand tu as déposé ton, ton projet chez Nini Déco, tu nous as dit que tu t'étais donné un objectif dans la vie C'était de, de faire en sorte de t'aimer toi mm -hmm. Tu nous en parles un petit peu Je ne me souvenais pas que j'avais dit ça
1: <rire> Bah ouais, ouais bah, alors c'est marrant parce que du coup c'était il y a quand même plusieurs années Et c'est fou parce que j'y avais pas du tout repensé et euh, ouais, je dois dire que la, la noque de l'époque n'avait pas tort. Hein. On est toujours toujours <rire> en accord. <rire> non, mais c'est vrai parce que c'est mes soi-même, c'est un combat perpétuel, c'est un exercice perpétuel. C'est comme si tu veux être bon à la course à pied, il faut y aller régulièrement. Quoi. Ouais. Et euh, du coup, ce n'est pas quelque chose de donné, je pense. C'est quelque chose qui, qui s'acquiert aussi et, et, et qui se travaille euh, comme un sport. Donc euh, ouais, c'est mes soi-même... Euh... Une pratique régulière à entretenir. <rire>
0: Mais justement, quand, euh, quand on, on s'est parlé euh, il y a quelques semaines maintenant, quelques jours, je mmh. ne sais plus, euh, tu disais que euh, tu avais un petit peu cette volonté d'avoir au fond de toi euh, ta propre meilleure amie parce que en fait ta meilleure amie, elle ne te juge pas. Et que c'était bien aussi de soi-même de réussir à ne pas se juger. Oui. Mais en fait, euh, pour moi, euh, c'est toujours comme ça que j'explique euh, la confiance en
1: soi, en fait. La confiance en soi, quand, quand tu le prends littéralement, c'est un peu bête, hein, mais quand tu y réfléchis, c'est confiance et soi-même. Et euh, à qui on fait confiance dans la vie, c'est à nos amis. Quoi. Et je trouve que tu as confiance en toi quand, quand tu te considères vraiment comme ton propre meilleur ami. Quoi. Et c'est ça que j'essaie de faire avec, avec moi-même. J'essaie d'être la personne qui, sur qui je peux compter. En fait. Et du coup, perdre confiance en soi, quand est-ce qu'on perd confiance en soi, c'est quand on se déçoit soi-même, quand on ne remplit pas un objectif, quand on ne remplit pas un critère, quand... Euh, quand on s'oublie, et c'est un peu la même chose avec un ami, quoi. Quand est-ce qu'on perd confiance en son ami, c'est quand il nous déçoit, quand il n'est pas là au rendez-vous, et c'est un peu ça, quoi. Euh, pour avoir confiance en soi, il faut répondre ré présent pour soi-même et euh, comme un ami peut le faire, quoi. Oui,
0: donc vraiment essayer d'avoir cette espèce de jeu de rôle dans ta tête entre... Ouais. Euh, Ok, euh, qu'est-ce que ma meilleure amie dirait Ok, bah, elle est au sein de moi et donc ouais. euh, ça va bien se passer. quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, sur ça, tu parlais aussi de l'importance de, de savoir être seul avec soi et mmh. d'apprendre à, à supporter la solitude, même pas forcément le supporter, mais bien la vivre, la, être ok avec ça. Ouais. Comment t'as fait pour, pour être ok avec ça. Mmh,
1: bon, je pense que bon, déjà, moi, j'ai toujours, euh, personnellement, j'ai toujours été quelqu'un d'assez solitaire. Mmh. C'est quand même assez paradoxal parce que j'ai voulu dans des milieux artistiques qui sont bourrés de monde, que ce soit dans la musique ou dans le cinéma, on est constamment entouré de personnes. En fait, j'ai besoin de, de moments de solitude pour recharger, pour être bien avec les gens, et, euh, et ces moments de solitude-là, je les chéris parce que euh, m'aident à être meilleur quand je suis avec les autres. Mais c'est aussi être, ça, ça être sa, sa propre meilleure pote, c'est bah, apprécier passer du temps avec soi-même. Mm. Et puis, je pense que quand on est beaucoup entouré, passer du temps avec soi-même, c'est aussi prendre le temps d'ingérer les événements qui nous arrivent, de faire un point, de faire des plans sur l'avenir, de réfléchir à, à tout ce qui s'est passé. Et je trouve que quand on est trop avec du monde, on n'a pas l'espace. En tout cas, moi, je n'ai pas l'espace pour ouais. réfléchir et pour vraiment euh, faire un point sur... Euh, qui je suis Où je vais Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi
0: Pourquoi c'était bien Pourquoi ouais. c'était moins bien Genre prendre le temps quoi. Ouais
1: c'est ça, et donc la solitude c'est un moment aussi qui sert à la réflexion, qui sert à planifier, qui sert à faire un retour sur soi-même. Euh, moi là par exemple je suis dans un moment de ma vie où il m'arrive plein plein de trucs super chouettes, ça va à fond la caisse, ça va hyper vite. Trop bien. Et en fait ouais c'est trop chouette, mais du coup je regrette de ne pas avoir plus de moments seul, parce que j'ai l'impression que du coup j'ai pas le temps pour vraiment ingérer. Ce qui m'arrive, faire le tri, prendre conscience, être contente, euh, me remercier moi-même, <rire> apprécier le truc, quoi. Et, et voilà, et en fait, j'en reviens à ce truc de meilleure amie. En fait, ta meilleure pote, quand tu prends pas de temps pour l'avoir en solo... En fait, bah, c'est difficile de garder ouais, elle te, une relation. Tu
0: te manque aussi en plus, enfin, as bah ce ouais. truc
1: de... Mais du coup, cette métaphore filée, elle fonctionne, quoi. Donc, il euh, faut prendre le temps d'être avec sa meilleure pote aussi, quoi. Il faut parler avec elle en one-to-one, -one, euh, faut... <rire> tu vois. <rire> il ne faut pas juste échanger trois textos, bah ouais. qu font que tu ne te parles pas vraiment. Bah quoi. ouais, c'est ça. Donc, euh... Et puis, il y a plein de façons aussi d'être seule. Par exemple, un truc que je fais aussi, c'est que j'écris pas mal. J'ai un, un journal de, depuis que je suis toute petite. Trop bien. Ouais, bon, bah alors au début, c'était des petits papillons avec des maisons, mais <rire> après, ça a évolué un petit peu. Le côté artistique, toujours. <rire> <rire> mais, euh, mais du coup, euh, écrire, euh, parler de sa vie, euh, bon c'est pas Victor Hugo, quoi, mais... Euh... Non. Euh, mais on, on, on écrit sur sa vie et on est tout seul quand on le fait. et Du coup, on, on a une réflexion aussi sur, sur ce qui se passe. Et on dialogue avec soi-même. Je trouve qu'écrire, c'est une façon de dialoguer avec soi. Et, euh, et c'est des trucs pour toi, avec toi-même, qui serviront à personne, qui seront jamais vus, jamais relus, voire... J'aime bien aussi marcher, marcher dans, dans la rue, solo. Pas écouter de musique, rien du tout. Juste toi, tout seul, tu marches. Voilà. Ouais. Donc il y, y a plein de façons d'être solo et de se retrouver avec soi-même et, et de faire le point, euh, voilà... C'est des pratiques que j'apprécie.
0: Tu disais aussi que euh, tu as développé un, quelque chose autour du toucher et du coup du, du skincare, que c'est quelque chose qui t'avait fait beaucoup de bien alors qu'avant c'était pas forcément important pour toi Ouais, bah,
1: alors j'ai une de mes meilleures copines qui s'appelle Hermine et qui est euh, une, une fan absolue et une, une grande connaisseuse de skincare. Okay. Et c'est vrai que moi, jusqu'à assez récemment, je prenais pas tellement soin de ma peau. Euh, et, euh, et donc elle m'a fait découvrir tout ça en fait. Et, et au départ moi je trouvais que c'était vachement une contrainte en fait de se laver le visage, mettre trois crèmes, trois huiles, quatre machins, le gua sha et compagnie. c'était super une contrainte pour moi. Puis je trouvais que ça coûtait cher. Machin. Et puis, euh, j'ai, grâce à une idée d'ailleurs, eu des produits <rire> que j'ai <rire> découverts, faits par d'autres co-créatrices. Donc, euh, ça m'a rapproché un petit peu de, du, du soin de soi et du soin de sa peau. Et grâce à, à ma copine, euh, euh, j'ai mis en place une, une skincare. Et en fait, aujourd'hui, j'y prends vachement de plaisir parce que, justement, le matin et le soir, j'ai mon petit moment à moi, devant la glace. Où vraiment je prends soin de moi en fait. Et, euh, et ça me rappelle des exercices qu'on faisait en, en maternelle. Euh, le matin, on avait un truc où c'était un peu pour nous réveiller. Okay. Et donc, on devait faire des exercices où on faisait genre. Okay. Où, tu vois, on se massait la peau, on se touchait le nez, on se grattait le front et tout. Et je me souviens que c'était des exercices qui étaient vraiment destinés à nous éveiller, à nous réveiller, à nous mettre en place pour la journée. Et donc, ça crée un rapport à ton propre corps, en fait, euh, que je trouvais hyper intéressant. Et je retrouve un peu ça dans la skincare, ouais. quoi. Euh, T'es là, euh, tu, tu, tu te masses le visage, tu te mets de la crème, tu te regardes, et puis tu te réveilles en faisant ça, et c'est hyper, hyper agréable. Et pareil le soir, quoi, tu te démaquilles, donc tu enlèves,
0: enlèves toutes les en traces
1: fait. de la journée, tu vois, ouais. Comme, pareil, un peu une session de sport, quoi. Tu, tu décrasses et, et je trouve ça hyper, hyper agréable. Et il y a un rapport à soi-même aussi qui, qui est hyper touchant et, et agréable là-dedans. Donc la skincare, c'est du soin concret de la peau, mais c'est aussi, je trouve, psychologiquement. Ouais, prendre soin vraiment de toi, Prendre quoi, soin de, de toi, quoi. quoi. Ouais,
0: c'est ça, j'adore. On parlait d'amour. Toi, euh, dans le fait justement de développer cet, cet amour de toi et en tout cas d'essayer, c'est ce que, ce que tu disais, mmh. comment ça. Est-ce que ça a eu un impact sur comment tu. Euh, et en relation avec les gens autour de toi, que ce soit en amitié, que ce soit en l'amour avec un grand A comme on peut dire Est-ce que ça change des choses Est-ce que ça simplifie les choses euh, bah, Je pense que
1: de manière générale, les, les, on aime toujours s'entourer de gens qui, qui ont confiance en eux et qui s'aiment eux-mêmes et eux euh, je pense que ça paraît à beaucoup de gens quand je citerai euh, Repose Drag Race » forcément. <rire> C'est cette phrase que tu retrouves dans chaque épisode, c'est comment tu peux t'aimer toi-même, enfin, comment tu peux aimer les autres si tu ne t'aimes pas déjà toi-même, en fait. Et du coup, euh, bah, je pense que ça te rend meilleur, ouais, ça te rend meilleur de, de, de t'aimer toi-même et ça te rend meilleur pour les autres. Et je pense que ça fait dégager une énergie qui attire pas mal aussi, tu vois. Ouais. Euh, et je sais que, bon, fatalement, moi, je me retrouve souvent à être la personne qui tire dans mon entourage, quoi. Je tire mes potes, je tire euh, pas mal de gens autour de moi, mais c'est aussi une question de personnalité et, et je pense que. Bah ouais quand tu rencontres quelqu'un qui est, qui, est, qui est droit dans ses bottes et qui est solide bah as envie de l'accompagner quoi t as envie de le suivre et je pense que c'est une qualité en tout cas que, que j'aime chez moi et, et qui m'aide beaucoup dans la vie mais qui m'aide aussi dans mon travail.
0: Ouais j'allais t'en parler justement ouais. ça doit forcément t'aider.
1: Ouais ouais carrément bah je pense que être réalisatrice déjà être une femme réalisatrice c'est compliqué. Et, et le métier en lui-même, il n'est pas facile, parce que tu, tu, tu t as, t as beaucoup de, de gens à, à organiser, beaucoup de décisions à prendre constamment, il y a un budget qui pèse sur toi, il y a une attente de résultats, et puis c'est un milieu qui est très très masculin, donc la plupart des gens avec qui tu travailles sont des hommes, euh, on remet souvent en cause ton autorité, oui. euh, bon voilà. Mais du coup, quand tu as confiance en toi, c'est vrai que c'est plus facile, et que les gens ils ont tendance à, à te suivre plus facilement, et, et tu peux créer... Euh, un mouvement de groupe qui, qui fait que tu mènes les projets à bien, c'est vrai. Mais euh, ouais, et je pense que pareil, en amitié, euh, euh, je sais pas je joue un peu souvent le, le coach de vie, quoi. Ouais. <rire> euh, j'ai pas tout compris dans la vie, hein, loin de là, mais c'est vrai que ce rapport à, à la confiance en soi, c'est un truc que, que, que j'ai appris très très tôt et, et, et dont je me défrais jamais, et du coup, je... C'est un truc que je prône et dont, et dont je parle tout le temps. C'est un peu mon combat quotidien ouais. et surtout avec toutes les femmes que je rencontre. Je me fais vraiment toujours un devoir d'essayer de, de les pousser dans cette direction-là parce qu'une fois que tu as compris ça, tu gagnes beaucoup de temps quoi, dans la vie.
0: C'est ça, surtout que, comme tu dis, sur le côté euh, genré euh, et donc tout ce qu'on nous met en tête euh, quand on est plus jeune, ça a forcément un impact de « t'oses pas trop, t'as pas confiance, t'avances pas » alors que quand t'arrives à reprendre un petit peu le pouvoir, derrière... Euh, ça arrives un petit peu plus, tu avances un petit peu mieux en tout cas. Ouais, mais en fait euh, c'est marrant, les gens pensent très très
1: souvent que la confiance en soi c'est cette espèce de chose inébranlable, innée, qui euh, est absolument indétrônable, qui, qui, qui bascule pas, qui ne tremble jamais quoi. Une, une fois, tu vois c'est un peu comme dans Mario Kart quoi, t'as atteint un palier puis jamais tu redescends quoi. Alors qu'un truc que j'ai compris également c'est que la, la confiance en soi c'est un truc mouvant, un truc, euh, un truc euh, voilà, euh, une espèce d'énergie qui va et qui vient, donc euh, évidemment quand on a compris les fondements c'est là, mais c'est quelque chose qu'il faut sans arrêt renouveler également, tu vois, c'est pas acquis quoi, c'est pas acquis, non c'est pas acquis, donc je pense qu'il y a des, des fondations, des choses que tu peux avoir, que tu peux comprendre, mais euh, moi je suis sans arrêt challengée en tant que femme, dans ma confiance en moi, euh, sans arrêt, on, on me fait douter, sans arrêt, on, on, on essaie de remettre en question, on essaie d'ébranler ça, et c'est vraiment un combat, et quelque chose qu'il faut renouveler tout le temps, en fait.
0: Et tu as des, des petits réflexes qui, parfois, justement, quand tu sens que c'est un peu compliqué, qui te permettent de, de revenir sur ce bon chemin de la, la confiance en toi
1: bah, C'est vrai que je suis beaucoup dans l'auto-analyse à ce, ce niveau-là, et que quand je me sens flanché, euh, j'ai des alarmes à l'intérieur de ma tête qui font me dire « Oula, attends, est-ce que là c'est euh, des vraies questions que tu te poses qui, ont mérite être, qui doivent être posées ou alors est-ce que tu es en train de perdre confiance en toi et de te faire marcher dessus quoi mmh. Et souvent je me pose cette question-là, alors ça m'arrive toujours dans mon travail, c'est toujours au travail. Euh, dans, dans ma vie j'ai la chance d'être entourée de gens qui, qui font pas ça, euh, mais c'est vrai que j'essaye, je me surveille en fait constamment quoi, mmh. et je pars pas du principe que j'ai confiance en moi et c'est pour toute ma vie quoi. Et... Euh, Ouais, je, 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 je mauto analyse à ce niveau-là et, et, et je me surveille pas mal, ouais.
0: Ouais, ouais c'est pas, enfin, il ouais, y a des moments dans ta vie où as cette petite voix qui a repris un peu le contrôle et es capable de la faire taire. Quoi. Ouais, mais par
1: contre, ça m'arrive aussi de, de me dire avec le recul et l'expérience, ah, punaise, là, c'est là, je, là, en fait, je vois que j'ai pas eu confiance en moi. Comment je fais pour régler ça à l'avenir Et qu'est-ce qui a fait que j'ai pas compris Qu'est-ce qui a fait que je me je me suis laissé un peu faire, un peu marcher dessus, un peu diriger, alors que c'était à moi de prendre cette décision-là. Et J'essaie de ne pas réappliquer ces choses-là, mais c'est un, un bilan quotidien. Quoi.
0: Mais du coup, dans ce que tu dis là, c'est euh, le manque de confiance en toi qui peut arriver de temps en temps, il est mmh. beaucoup plus dans ta vie professionnelle que dans ta vie personnelle ouais. Parce ouais. que dans ta vie personnelle, tu es trop bien entourée et qu'il n'y a pas de sujet ou... bah En fait, ça
1: arrive plus dans ma vie professionnelle parce qu'il y a des choses qui peuvent plus m'ébranler. Parce qu'il euh, y, y a des aspects techniques, que ce soit dans le DJing ou dans la réalisation ou dans le montage, peu importe. Il y a toujours des aspects techniques qui font que parfois je doute ou je me dis Ah, peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il ne faut pas que je pose cette question-là parce que je vais paraître bête. Et il euh, y a des choses en fait, qui me dépassent qui sont de l'ordre du métier. Euh, parce que je connais pas tout, j'ai 27 ans, euh, tu vois, j'apprends bon, comme tout le monde. Et, et du coup, voilà, ça c'est le genre de truc où parfois je me fais un peu marcher dessus de moins en moins. Hein, parce que justement, je... après chaque tournage, je fais un point avec moi-même et je me dis ok, ça, 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 ça. Et puis après quand j'apprends, je reviens sur ce qui s'est passé avant et je me dis ah, j'avais pas cette info-là. Maintenant je sais qu'à ce moment-là c'est à moi de prendre la décision. Donc... Euh... Ouais, c'est surtout dans, dans le milieu professionnel. C'est plus quand es dans
0: des phases d'apprentissage, en fait, de choses que tu connais pas ou tu vas pas... Euh... Ouais, c'est ça.
1: Ou alors, euh, tu vois, dans des situations professionnelles où euh, bah, je suis pas forcément au courant que j'ai le droit de m'imposer, tu vois. il mmh. euh, y, y a une hiérarchie assez particulière, que ce soit dans, en musique ou, ou dans le cinéma. Et, et, et c'est vrai que parfois, euh, j'ai pas osé prendre les décisions parce que je pensais que c'était pas à moi de le faire. Et on, on l'a pris à ma place. De façon, euh, de, de façon automatique, euh, en se gardant bien de me dire que j'avais le droit. Ouais, ouais. Que tu pouvais le faire. Okay. Et oui, c'est ça. Forcément. ouais mais, mais, mais j'acquire aussi beaucoup de, de confiance en moi à travers l'apprentissage. Euh, ça m'est déjà arrivé de me retrouver sur des projets où euh, je faisais l'étalonnage euh, ou le montage avec quelqu'un. Et en fait, comme moi, je n'avais pas les connaissances à l'époque mmh. pour dire ce que je voulais pour mettre en mots ce que je voulais, bah je me laissais un peu dépasser par la personne qui faisait le montage ou l'étalonnage. Mais
0: sans pouvoir la guider. Sans euh...
1: pouvoir la guider et qui, au lieu de prendre le temps de m'écouter, en fait prenait les décisions à ma place. Et, euh, et, et ça, j'en ai, ai souffert au début parce que j'avais pas le vocabulaire. Et en fait, après ça, je me suis dit, attends, plus jamais. quoi. Maintenant, ouais. je, veux, je veux vraiment avoir la, la main mise sur tout ce que je fais, comment je fais. Et du coup, je suis allée en école de montage pendant un an. Et j'ai fait que ça, que du montage, de l'étalonnage, un peu d'effets spéciaux. Et je me suis dit, voilà, maintenant, euh, j'ai le vocabulaire, j'ai vocabulaire et... j'ai les connaissances, et plus jamais on, on marchera dessus, quoi.
0: OK. Trop bien.
1: Mais du coup, ouais, la confiance en soi, ça passe aussi par les connaissances.
0: Dans ta vie personnelle, dans tout ce qui est, euh, est pas, séduction, euh, relation, est-ce que euh, parfois tu as senti que euh, bah, finalement, cette confiance en toi, était pas forcément... Enfin, euh, t'es pas toujours à l'aise, euh, t'as des moments où t'es pas... Euh, Ouais, tu te sens pas de parler ou est-ce que c'est toujours hyper fluide, simple, des regards, des... enfin comment ça se mmh. passe en fait
1: Alors, euh, c'est un peu compliqué parce que moi là, je, je sors d'une relation de 6 ans, <rire> donc la dernière fois que j'étais célibataire, j'avais 20 ans, 21 ans, donc euh, bon, j'ai pas trop encore euh, connu ça, enfin, je me souviens, tu vois, quand j'avais 18-19 ans, j'ai déjà été intimidée euh, par des personnes que j'estimais trop bien pour moi, okay. tu vois, mais ça par contre aujourd'hui, je crois pas que ça soit possible. Ok.
0: Enfin,
1: tu vois, j'ai je, je, vu tellement de choses et j'ai vu tellement de milieux différents. Euh, je, et encore plus par un homme, quoi. Aujourd'hui, je, je il n'y a pas d'homme qui m'intimide.
0: Ok, c'est cool.
1: Ouais. <rire> Parce que j'ai l'impression que je les vois pour ce qu'ils sont. Genre, Tu sais
0: tout, tu, tu comprends <rire> tout de suite. Bah,
1: ouais, non, je... je genre, en tout cas, je refuse ça. Ok. Tu vois, je, tu, je tu le refuse. Te... Je trouve que l'amour c'est quelque chose, en fait c'est voilà, pas donné, c'est jamais donné en fait. Ouais. Et euh, souvent on, on nous on raconte que par exemple l'amour des parents, c'est un truc, c'est donné à la naissance quoi. Parce que t'es là, parce qu'ils sont là et que, que ça va de soi quoi, comme le sang. Et euh, quelque chose avec lequel j'ai grandi, j'ai beaucoup réfléchi, et en fait, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Okay. Euh, L'amour, c'est quelque chose... Peu importe que ce soit ta famille, ton cousin, ton grand-père ou ton meilleur pote, c'est quelque chose qui se prouve, qui se gagne, qui se réitère Qui s'entretient. Et qui, sans arrêt, s'entretient. Ouais. Et euh, je trouve qu'il euh, y a trop de parents, certainement. Enfin, ce n'est pas que là pour les miens, mais euh, c'est des choses que j'ai vues, en tout cas. Euh, qui pensent que voilà, c'est parce que c'est ton enfant ou parce que c'est ta tante ou ton oncle, tu lui dois tout et, et non. Moi, je trouve que l'amour, ça, ça se mérite et, et quand on a des enfants, euh, on les rencontre et, et, et on leur prouve notre amour en fait. Et, et moi, j'ai des potes qui n'ont pas leurs parents, par exemple, ou qui n'ont pas un de leurs parents et qui le vivent très bien et qui ne sont pas forcément à la recherche de ce parent-là. Et, et, et c'est bien la preuve que l'amour, vois c'est pas quelque chose de... C'est pas dans le sang, c'est une construction sociale l'amour. Mmh. Ce n'est pas un truc génétique, c'est un, un, un fait de, de sociabilité. Et, et, voilà. et je trouve que quand, quand on sait ça, je trouve que ça change beaucoup nos relations avec les autres.
0: Oui, de ne pas se dire que finalement l'amour familial il est, il est dû, ouais. il est là forcément. Oui,
1: exactement. Et par exemple, moi quand j'ai compris ça, ça a vachement changé ma relation avec mon frère. Okay. parce que bah ouais, j'ai compris que l'amour, ça se méritait, en fait. Et si je voulais qu'il m'aime, il n'allait pas m'aimer parce que c'était mon frère, en fait, et qu'il me devait cet amour. Moi, j'essaie je, de le mériter, son amour à mon frère.
0: Et du coup, ça t'a permis de créer des relations beaucoup plus construites avec ton bah ouais. frère, pas juste de « je suis ta sœur » et bah ouais, tout, ça.
1: Bah ouais, c'est ça. Et puis du coup... Euh... Moi, j'ai pas envie qu'ils me doivent des choses parce que je suis sa sœur. J'ai envie qu'ils qu fassent les choses parce qu'ils en ont envie et parce qu'ils m'aiment. Et du coup, ça, je dois mériter et vice versa. Quoi. Et du coup, j'envisage vraiment toutes mes relations comme ça. Euh, que ce soit les, les potes, euh, la famille, euh, tout. Quoi. Et, et, et ça, ça me pousse à donner des preuves d'amour. Ce que je trouve ouais. quand même. Euh...
0: Ce qu'on a tendance à pas forcément faire quand bah ouais. on euh, de sensibilité ou ce genre de choses. On se dit qu'il mm. vaut mieux pas forcément dire les choses et toi, tu es plutôt dans la team. Euh... Ouais, ouais, faut, faut le dire, faut dire, ouais, faut dire. Faut dire, bah ouais. Dire, faut on... montrer faut montrer. Bah, bah ouais, on dit toujours quand ça va pas. Et euh, bah ouais, c'est ça. On dit toujours quand ça
1: va ouais. pas, mais euh, et quand ça va, on dit pas, quoi. Et du coup, euh, comment les autres, ils vont savoir que tu les aimes ou si tu leur dis pas, oui. quoi. C'est bête, du... hein.
0: Ouais, partir du principe que les gens savent, c'est faux, en fait. Enfin, c'est ouais. bien de, de le montrer.
1: Ouais, c'est ça. Et encore plus en, dans la famille, je trouve. Euh, Clairement. Partir du principe que parce que t'es né que t'as le même sang et le même nom de famille, c'est pas suffisant, je trouve. Mmh.
0: Bah surtout à. En, en vieillissant, parce que quand, es, quand tu vis avec euh, ta fratrie, avec tes parents, forcément tu as des interactions au quotidien, mais quand tu commences à créer ta propre vie, forcément on peut ouais. tendance parfois à oublier euh, les appels, de se voir. Bah, C'est
1: ça, en fait, et quand, euh, quand, quand tu t'en vas de, de chez toi, si avant de partir t'as pas créé une vraie relation avec tes parents, avec tes grands-parents, avec ta fratrie, bah qu'est-ce qui reste, tu vois Il reste mmh. rien. tu es obligé de rien, donc il reste rien, tu vois. Et donc, enfin... Euh, Ouais, je trouve que l'amour, ça, ça se mérite et ça se travaille, quoi.
0: Donc, tu es une solitaire, mais qui veut créer des vrais liens, euh, qui s'entretiennent avec mmh. les gens autour de toi Bah oui, mais je pense que je fais ça aussi
1: parce que j'ai envie qu'on me dise qu'on aime aussi, tu vois. Bah, <rire> si on psychanalyse de... un peu le truc. Il y a une histoire <rire> de réciprocité. Bah oui, bah oui, ah, évidemment. Bon. Enfin, oui. Tu peux pas te plaindre que personne te dit que tu t'aimes si toi tu, tu dis à personne que tu, tu l'aimes, tu vois. Mmh.
0: C non, ça, ça, ça fait <rire> du sens hein, quand on le dit comme ça. Voilà, dites-moi que vous m'aimez s'il vous plaît. <rire> on te le dira. Il y a une question qu'on qu pose à toutes les personnes qui viennent chez Florel Singulier et qui, qui est importante pour nous. Euh, ça veut dire quoi l'intimité pour toi, Anouk Ah
1: oh. <rire> Il euh, bah, y a l'intimité avec l'autre, avec les autres, il y a l'intimité avec soi-même. Je pense qu'il y a, en, enfin, pour moi, il y a plusieurs degrés d'intimité. Ouais. La première, c'est avec soi-même. Euh, c'est un truc euh, qui arrive dès que tu nais, quoi. Il y a un rapport, encore une fois, on y retourne à la solitude. Mm -hmm. Euh, je trouve que la, la skincare quoi le fait de se mettre de la crème, euh, c’est de l'intimité, euh, le fait de se brosser les dents, de prendre soin de soi. c’est de l'intimité mais je trouve que à, à plus grande échelle, il y a, y a une, une intimité que tu peux avoir avec les autres de façon très très large. et c’est quelque chose que je retrouve dans l'art, euh, dans les films, dans le Djing. il euh, y a une intimité qui se crée avec les gens quand tu partages de la musique et quand tu okay. partages euh, tu vois un film que tu as fait ou quoi. Euh, par exemple, euh, il y a deux semaines, euh, je jouais au festival Arock okay. avec euh, un, un artiste que j'accompagne sur scène qui s'appelle Anaël et euh, pour qui je suis DJ. Mm -hmm. Donc c'était une scène énorme. Quoi. Il y avait 4000 euh, personnes okay. devant nous. C'était incroyable. Et, euh, et c'est fou parce que j'ai vraiment... Euh, sur certains passages de show qui duraient une heure, j'ai vraiment ressenti une intimité avec les gens à certains moments tu vois. Des, des moments particuliers où, où la musique, elle, la, la lumière elle est sur, l, sur le public et tout à coup tu aperçois un visage et tu te dis il ouais, y a un truc qui circule et là il y a une intimité incroyable qui se fait parce que à ce moment là précis tu as tous ces gens là qui entendent le même truc que toi qui sont concentrés sur la même chose, mm. ça, ça fait une espèce de condensé d'énergie et on est tous euh, au, même endroit, de, au même endroit, au même moment. De cocon ouais, qui se crée, quoi. Ouais, et il y a une intimité folle en fait là-dedans, quoi. Et je trouve que c'est pareil quand tu regardes un film, euh, un film dans lequel tu te reconnais. Mm. D'un coup, tu sens une connexion avec la personne qui l'a fait ou le comédien qui joue dedans, quoi. Et, et c'est pour ça qu'on a des films préférés, tu vois. C'est pour ça qu'on a des chansons préférées parce qu'il y, y a ce truc-là intime où on connecte à un niveau humain euh, qui, qui dépasse l'entendement quoi. Et c'est pour ça qu'on qu aime l'art parce que ça, ça nous permet de nous connecter, de faire des liens avec le reste de la planète, peu importe la langue, peu importe l'origine, voilà. Et ça, c'est un, un aspect de l'intimité euh, planétaire, quoi, que, ouais. que j'adore et que j'adore et qui est complètement euh... Désarçonnant et, 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 et effrayant et en même temps magnifique.
0: Ouais, qui est, qui est pas vraiment, euh, sur lequel tu ne peux pas vraiment mettre de mots en plus. Enfin, non, non. Ça se vit quoi.
1: Non, et, et c'est pour ça que je suis hyper heureuse de pouvoir vivre ce genre d'expérience. C'est absolument fabuleux. Euh, je pense que, ouais, et encore plus en concert en fait. Parce qu'il y a un truc direct. Euh... Ouais, tu vois les gens en face de toi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, ouais, c'est le, le, le pouvoir en fait de, de se concentrer au même endroit, au même moment, sur la même chose et de vivre cette expérience ensemble. Et je trouve que c'est un peu la même chose euh, quand tu vas à l'église. Alors moi, je ne suis pas du tout... Okay. Euh, enfin, je viens d'une famille musulmane. <rire> je, je suis... <rire> Mais un jour, je faisais de la radio avant, quand j'étais à la fac, et donc pour un, un sujet de philo, qui était la musique. Je suis allée dans une église protestante, euh, parce que je voulais écouter du gospel, et, et je voulais écouter la, la musique qu'on fait dans des dans églises protestantes. Et... Euh, et, et j'ai ressenti une espèce de, de communion en fait, autour mmh. de la musique et pareil une intimité euh, complètement incroyable quoi. et je me suis dit c'est la même chose que dans les concerts c'est la même chose que dans les clubs c'est la même chose que tu vois, quand tu vas dans un festival c'est une espèce d'événement humain euh, immense où, où tout le monde est là réuni au, au milieu de la musique et, et, tu, et là tu as l'impression que tu touches Dieu
0: mmh. c'est... Oui, t'as le cœur de tout le monde qui est un peu ouvert ouais, et tu ressens. C'est ça, et truc on vibre
1: tous sur la même fréquence. Puis tu vois, t'es dans un festival, tu te tournes, tu croises le regard de ton voisin. Tu, tu connais, pas mais tu, tu te connais pas, mais tu souris. Quoi. Et on est tous ensemble et il y a ce truc fou dans lequel on embarque. et C'est une chanson qui dure trois minutes, mais c'est pas grave. quoi. Et à ce moment-là, il y a une espèce de vérité
0: universelle
1: mmh. qui émane et tu te dis Waouh, wow, ouais. l'art
0: pur. quoi, <rire> Trop bien. L'intimité planète Terre, elle est là. Et du coup, comment t'as réussi. Euh à trouver cette confiance en toi qui t'accompagne aujourd'hui au, au quotidien Alors moi j'ai eu la chance d'avoir un, un père euh, qui m'a éduqué
1: comme ça aussi. Mm -hmm. euh, bon je pense que je suis née, je, je savais déjà où j'allais, <rire> mais pour, pour rajouter à, à tout ça j'ai mon père qui nous a éduqués, mon frère et moi, à euh, déjà... Première chose très importante, ne jamais se comparer. Et en fait, à chaque fois qu'on qu se comparait ou qu'il qu avait l'impression qu'on se comparait, vraiment, il s'énervait. C'était interdiction formelle de se comparer à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Euh, je me souviens, par exemple, euh, j'avais une note pourrie en physique, euh, chimie. Je rentrais, je lui disais, euh, ouais, mais la moyenne de classe, elle est à 6. <rire> il me disait, non, mais je, je n'en ai rien à faire, Anouk. Ce qui m'intéresse, c'est à, à, à toi, C'est pas celle mmh. des autres. Arrête de te comparer, ça ne m'intéresse pas. Et c'était ça partout, dans le sport, dans la vie, dans tout, quoi, que ce soit en négatif ou en positif. Quoi. Donc il y avait ça. Et euh, il nous a appris aussi à, à jamais rien se refuser, en fait. Okay. À, jamais, euh, à toujours partir du principe que tout nous était accessible et qu'on avait le droit à tout. Quoi. Et c'est pour ça que si on le voulait, en tout cas, si on se donnait les moyens, on pouvait avoir accès à tout dans la vie. Et euh, bon, c est, c est... comment il nous a inculqué ça, je sais pas trop, quoi. à force de, de rabâcher, de nous, de, de nous en parler, de nous corriger quand on, quand on se, se descendait. Euh... Mais du coup, moi, j'ai vraiment grandi en, en ayant cette idée-là que si je voulais croquer le monde, je pouvais. Quoi. Ouais. Et du coup, je me suis jamais refusée. Et j'estime que j'ai droit au meilleur, quoi. ça paraît bizarre et prétentieux de dire ça, mais par exemple, à l'école, j'ai toujours été travailleuse, mais je n'étais pas la meilleure de la classe. Ouais. Je n'étais pas, pas dernière, mais j'étais dans les dix premiers, tu vois, ce qui est quand même raisonnable. Très bien, oui. Mais pourtant, euh, j'ai fait des choix euh, scolaires comme si j'étais la première de la classe. Quoi. Je ne okay. me suis rien refusée, c'est-à-dire que j'ai voulu la meilleure prépa, alors que mes profs me disaient que j'avais pas le niveau pour y aller. Ensuite, j'ai voulu passer les plus grands concours. Euh, j'ai toujours voulu le meilleur, mais en restant réaliste, c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé pour ça. Ouais. Mais euh, je ne me suis jamais dit que je n'avais pas le droit à avoir accès à ça,
0: ça. Oui, tu as, as tenté, et, ouais. et, et parfois ça a marché, parfois pas, j'imagine. Ouais, mais, mais au moins, tu as essayé d'avoir ce que tu voulais, ouais. quoi, sans et voir à la baisse
1: les choses. Oui, c'est ça. Et du coup, comme il nous a appris qu'on avait le droit à tout si on travaillait, bah du coup j'ai appliqué ça dans toute ma vie et, et, et c'est ça aujourd'hui qui fait que j'ai pas peur de prendre des risques tu vois et de, et de tenter des choses et, 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 de, et de rater des trucs aussi quoi. Donc euh, je pense que c'est surtout grâce à ça que j'ai commencé à avoir confiance euh en moi, je dirais, en vrai, je crois que mon frère, il est pareil maintenant. Il okay. faudrait peut-être que je demande à mon père de décrire la formule. <rire>
0: ouais, bah, pour la, la partage. Déposer. Ouais, je pense que c'est important.
1: <rire> la déposer, à vendre. Mais en tout cas, ouais, rien se refuser. Et...
0: Toujours y croire, en fait. <rire> Merci à nous. Avec grand plaisir. <rire>